0: É, convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler hoje Mateus 7 até Mateus capítulo 9. Então já convido você a abrir a sua, a sua Bíblia para a gente começar a leitura é, dessa passagem. Diz assim a palavra do Nosso Senhor, Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. porque que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pises com os pés, e voltando-se-vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que se, ventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim fazei-o vós também a eles porque esta é a lei e os profetas Entrai pela porta estreita largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que se os que entram por ela porque a porta porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Desculpa, irmãos. Acautelai-vos dos falsos profetas, e se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Capítulo 8 Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, -o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou-o com as nossas doenças. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes, então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado a outra margem, à terra dos gadarenos, Vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo entre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Capítulo 9 A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema! Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora... Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe aproximando-se o adorou e disse, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se vendo-a, disse, Em bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, crede que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, cautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo, porém, eles divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele espelha os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara e mande trabalhadores para a sua Seara. E aqui a gente termina a leitura é, do nosso dia, três capítulos, e voltamos para fazer algumas observações, poucas observações, porque os irmãos já viram que existem textos aqui muito preciosos, muito ricos para a nossa própria edificação. A gente vê do versículo 1 até o versículo 12, aqui do capítulo 7, que os relacionamentos eles devem ser governados por dependência em Deus, tanto como juiz como também provedor, nos capacitará a tratarmos e avaliarmos corretamente as outras pessoas. Ele começa falando aqui em primeiro lugar sobre o julgamento, ele adverte que não devemos julgar, mas o motivo desse, dessa advertência é porque o critério ou a vara de medir que alguém usa para medir os outros ou para julgar o outro é a mesma vara que vai ser usada para medir a si mesmo. Existe aqui uma questão de coerência, tá? mas sobre essa questão de julgamento, é importante a gente saber que ele é inevitável, julgamento ele acontece. A igreja, em 1 Coríntios, capítulo 6, é alertada de que há de julgar o mundo. Né? Jesus mesmo, em Mateus 18, vai dizer que se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só e repreende. Você só repreende alguém a partir do momento que você julga. Você tem um critério para um julgamento né? e você precisa exortar, você precisa demonstrar, você precisa repreender. Então, o julgamento faz parte da nossa vida. Um pai ele olha para o filho e ele julga as atitudes do filho, o comportamento do filho e, assim, disciplina, tanto verbalmente, dando orientação e instrução, como também, às vezes, é necessário uma correção física no filho para que ele aprenda. O que Jesus está dizendo aqui é que qualquer pessoa que se coloca numa posição de julgamento precisa levar em consideração o critério que vai ser usado e levar em consideração que esse mesmo critério que ele vai usar será usado também é, contra ele. E antes de julgar o outro, a pessoa tem que fazer uma autoanálise né, e considerar o seu próprio pecado como sendo maior do que o pecado daquele que ele está querendo julgar ou está querendo ajudar. Ele tem que levar em consideração o pecado dele como uma trave e o pecado do outro como um cisco. E primeiro ele precisa arrancar a trave do olho para poder ver claramente. Alguém que não faz uma autoavaliação. É uma autoconfrontação, não avalia a sua vida por meio da palavra, não pede perdão a Deus, não pede sabedoria de Deus para mudar áreas na sua vida que precisa mudar. E chega para o outro, para poder julgar o tipo de comportamento dele, primeiro vai chegar sem nenhum tipo de humildade, mansidão, porque vai se considerar melhor do que o outro sem ser. Na verdade, ele é tão pecador quanto até mesmo pior do que o outro. Mas a gente também não pode deixar o outro com um cisco no olho, porque cisco no olho incomoda. E Jesus não está dizendo para deixar o irmão com cisco no olho, ele está dizendo: tira primeiro a tua trave, não seja um hipócrita, para que você veja perfeitamente, claramente, e assim você possa ajudar o seu irmão. Então. E Jesus está dizendo não é, não ajude o seu irmão, deixe ele com o cisco dele e tome conta do seu cisco. Cada um toma conta do seu cisco, Jesus não diz isso. Esse não é um pensamento bíblico. O pensamento bíblico é de uma comunidade que se ajuda né, e que tem um papel importante na santificação mútua. Entretanto, aquele que se propõe a ajudar o outro, ele precisa entender que o critério que ele vai usar vai ser usado com ele, ele precisa fazer uma autoavaliação, né, uma autoconfrontação antes de confrontar quem quer que seja e a sua atitude precisa ser feita com amor, visando o bem do outro e não somente uma atitude constante de crítica, porque isso é destrutivo e ninguém gosta de uma pessoa que só faz criticar e faz isso sem amor. Né? Então, tomemos cuidado com essa questão aqui. Tá? Jesus incita a orar, a questão da perseverança na oração, aqui do versículo 7 até o versículo de número 12, e do versículo 13 até o versículo de 27, Jesus ele mostra que a justiça do reino deveria ser a primeira prioridade para aqueles que aspiram a uma vida sob a autoridade messiânica de Jesus. E aí ele faz... É, ele conta três parábolas ou usa três ilustrações a respeito de dois caminhos, de duas árvores e também de duas casas. Né? A ilustração aqui dos dois caminhos mostra que a lealdade não deveria ser determinada pelo número de pessoas que seguem pelo caminho proposto para a vida, pois o caminho do Messias não será favorecido pela multidão, de jeito nenhum. A gente tem aqui no versículo 13 e 14, né, mostrando claramente que existe uma porta estreita e existe também uma porta larga. A porta larga e uma porta estreita. O caminho que conduz para a perdição e um caminho né, que conduz também é, para a vida. E ele diz que a porta que conduz, meus irmãos, para a vida e o caminho também que conduz para a vida, ele é apertado, ele é estreito e são muito poucos os que acertam por ela. Então, assim, a lealdade não deve ser determinada pelo número de pessoas que seguem por um caminho proposto para a vida, pois o caminho do Messias não será favorecido pela multidão. É muito estranho quando a gente vê muitas pessoas se dizendo crente, igrejas abarrotadas de gente que se diz crente, porque Jesus está dizendo que são muito poucos os que acertam pelo caminho que conduz a vida eterna, porque é um caminho estreito, a porta é muito apertada. Né? Além disso, ele vai falar aqui da ilustração das duas árvores e que a lealdade não deve ser medida em termos de um condicionamento verbal às circunstâncias, mas sim de conformidade prática à vontade de Deus. Acautelem-se dos falsos profetas porque eles aparecem disfarçados de ovelhas. Por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos nós podemos conhecer esses falsos profetas, e não somente os falsos profetas, mas aqueles que também se dizem cristãos. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, assim pelos seus frutos os conhecereis. E então, ele vai dizer aqui, né? nem todo o que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitas pessoas, muitas mesmo que dizem que Jesus é o Senhor da sua vida, né, que diz que está seguindo Jesus, na verdade entrou pela porta larga, o caminho largo, conduz à perdição, se diz crente, mas a sua vida não demonstra frutos de arrependimento e nem de uma verdadeira conversão. Ele pode estar na igreja, levantar a mão, ele pode louvar ao Senhor, ele gosta das músicas gospel, mas no final ele será condenado, por quê? Porque ele diz, Senhor, Senhor, mas não faz o que manda. Ele pode profetizar no nome do Senhor. Veja só, no nome do Senhor pode expelir demônios e no nome do Senhor pode fazer muitos milagres. E no dia do juízo, naquele grande dia, vão se surpreender porque o Senhor vai dizer explicitamente, eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que não praticam a piedade, mas a impiedade, a iniquidade, eu não conheço vocês, vocês não fazem parte do meu povo, da, da minha igreja, vocês estão fora. Como assim, pastor? Pois é, tá vendo? Chama Jesus de Senhor, vai para a igreja, prega, expulsa demônio, faz milagres e essas pessoas vão para o inferno. Cuidado, hein? Muito cuidado. E ele fala também sobre as duas casas, que a lealdade não é questão de conscientização intelectual do reino, né? que não pode impedir a ruína, mas de sua apropriação interior, que aí sim conduz à recompensa. Né? Ele vai falar aqui que aquele que ouve as palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a ilustração aqui, fala sobre ouvir e praticar a palavra. Quem edifica sua casa, sua vida, sobre a rocha, vai cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e dar coímpeto contra aquela casa que não vai cair porque foi edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em outros textos, textos paralelos, como esse aqui, por exemplo, de Lucas, né, vai dizer que o homem, aqui ó, vocês estão vendo, que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha e aí sim ele edificou a casa. Depois que as casas estão prontas, você não vê o alicerce. Né? mas o alicerce é a parte mais importante de uma casa. Sem ela, a casa desaba no momento de tribulação e de luta. Jesus está dizendo, o juízo virá sobre todos os homens, aqueles que tiverem edificado a sua vida sobre a rocha, esses, sim, vão permanecer inabaláveis no dia do juízo. Tá? Continuando aqui, diz que no final do sermão do monte... As multidões estavam maravilhadas da doutrina de Jesus porque ele pregava, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas que eram somente formais e falavam da boca para fora. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada que ensina com autoridade. E temos tantos textos lindos aqui que a gente poderia selecionar, mas um dos textos que eu gosto muito nas Escrituras é exatamente esse aqui de Mateus 8. E diz que Jesus, logo depois de pregar e falar sobre tudo isso, né, assim como quereis que os homens vos façam, assim também façais vós a eles, porque disso depende toda a lei e os profetas. É o amor realmente ao próximo que nos faz colocar o próximo acima de nós mesmos. E agora, mesmo a multidão maravilhada da forma como Jesus ensina, vai se maravilhar com a forma que Jesus age, porque Jesus é coerente com o ensino dele. Ele desce do monte, uma grande multidão estão seguindo Jesus. Imagine uma grande multidão descendo do monte, encantada com Jesus, e de repente um leproso, tendo se aproximado, o adorou dizendo, esse leproso, para se aproximar de Jesus, ele teve que romper com a inércia, ele teve que romper com o medo, ele teve que romper meus irmãos, aqui com a própria multidão, que seria uma barreira para ele se aproximar de Jesus. O leproso vivia afastado, vivia em cavernas, em cidades de refúgio também. E quando ele vinha para a cidade, ou quando ele estava próximo de uma pessoa, ele tinha que gritar, imundo, imundo, imundo! E imagina esse homem descendo, ouvindo ao encontro de Jesus, gritando, imundo, imundo, imundo! E a multidão se afastando com medo de ser contaminada daquele homem, ou por aquele homem. Né? E ele, quando chega até Jesus, o que é que ele faz? Ele adora. Então, em primeiro lugar, ele tem o um reconhecimento da sua própria miséria. Ele é um leproso. E nós também somos leprosos, porque somos pecadores, e o pecado fede, o pecado mata, o pecado escraviza, o pecado nos afasta de pessoas, o pecado é pior do que lepra, pior do que câncer, pior do que covid, o pecado é terrível, porque além de matar o físico, manda os homens para um inferno. o inferno. pecado é terrível. Todos nós, de certa forma, somos leprosos, né? pecadores, e precisamos ter consciência da nossa miséria, Mas esse homem, tendo consciência da sua miséria e sabendo quem Jesus era, ele rompe com todos os preconceitos, todos os medos, com toda a crise existencial que ele poderia ter, e ele se levanta e vai ao encontro de Jesus, sabendo que Jesus podia mudar a sua realidade. Quando ele chega na presença de Jesus, sabe o que ele faz? Ele o adora. A gente só faz isso com Deus. Esse homem sabia que Jesus era o próprio Deus e o chama de Senhor, né? dono, amo. Era uma palavra usada para o imperador romano, que era dono de tudo. Jesus é o Kyrios, ele é o próprio Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos exércitos, digno de adoração. E esse homem vem, passa pela multidão, enfrenta toda a vergonha, todo medo, todo preconceito, chega diante de Jesus e o adora e diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não diz, Senhor, se podes, me purifica. Ele diz, se queres, podes. Eu não tenho dúvida de que podes, se quiseres. E eu, como humilde servo, eu me coloco diante do Senhor e me submeto à Tua vontade na minha vida. Se quiseres, Senhor, podes purificar-me. Não tem falta de fé nesse se quiseres. Ele tem certeza. Podes purificar-me. Eu vejo muitos crentes, às vezes, decretando coisa para Deus e isso é um absurdo. Deus é Senhor e não servo. Nós somos servos e nós precisamos nos submeter à vontade dele na nossa vida, aos seus decretos e ao propósito que ele tem para a nossa vida. Nada nos impede de chegar e falar, Senhor, se queres, podes me curar desse câncer. Se queres, podes transformar a vida do meu filho. Se queres, podes fazer com que o meu trabalho prospere. Se queres, tudo depende do querer de Deus. Mas uma coisa não podemos duvidar, ele pode. Porque ele pode todas as coisas. Do nada ele fez tudo. E ele pode apenas com uma palavra, como fez com o servo né, do centurião, é outra passagem linda, com uma palavra ele curou o servo do centurião. E é interessante aqui a atitude de Jesus, porque depois que o leproso fala isso, diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Jesus ele poderia apenas com uma palavra ter curado esse homem, mas ele vai além. Ele não apenas fala para que ele fique curado. Jesus diz, quero, fica limpo e toca nele. Jesus toca nesse homem. Irmãos, pode ser um ato banal, mas não é. Porque quem tocava no leproso se tornava imundo e cerimonialmente impuro. E Jesus, como santo de Israel, como rei dos reis, como totalmente puro, intocado do mal e do pecado, ele toca no pecador impuro e o santo não se torna um pecador impuro, mas o um impuro pecador se torna perdoado e limpo. Jesus é aquele que toca na gente. Ele é aquele que tem poder de nos curar, de nos transformar, mas também conhece toda a nossa vida e sabe das nossas reais necessidades, tanto físicas como espirituais, mas também emocionais. Né? Nesse momento mesmo de isolamento, seria tão bom receber um abraço. Eu gosto muito de abraçar, né? de tocar nas pessoas. É... E a gente não pode estar tocando nas pessoas, não podemos estar nos abraçando. E Jesus toca nesse homem que talvez estivesse anos sem receber um toque de alguém. Talvez da esposa, dos filhos, estavam longe deles porque estava contaminado. Né? E Jesus ali, ele toca nesse homem e diz, eu quero. Fica limpo e imediatamente, imediatamente, não foi uma hora depois, imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você sabe que quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos aproximamos de Jesus, reconhecendo quem ele é, o adoramos e pedimos, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha, eu sou um leproso. Você sabia que Jesus, ainda hoje, pode tocar na tua vida e dizer, quero sim, quero que você seja perdoado. Eu tenho poder para perdoar pecado. E Jesus ele morreu na cruz exatamente para isso, para nos limpar da nossa lepra. Então, se você se aproximar de Jesus, sair da onde você está, romper com seus medos, enfrentar as barreiras que se colocam diante de você, chegar diante dele, se prostrar, Reconhecendo a sua miséria e falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Salvador do mundo e que o Senhor pode me perdoar. O Senhor pode me curar e transformar a minha vida. Ainda hoje, Jesus é poderoso para perdoar e transformar a vida de qualquer pessoa que se arrepende do seu pecado e conhece Jesus como seu Salvador. Você pode fazer isso hoje. Hoje pode ser dia de transformação na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe você possa falar, Senhor, diz-me aqui, perdoa o meu pecado, toca na minha vida, me livra dessa lepra, me torna puro para que eu possa te adorar, para que eu possa viver de forma plena. Jesus é aquele que traz vida e vida em abundância. Ele mudou a vida desse homem, mudou a minha vida, mudou a vida de tanta gente, e também pode mudar hoje, agora, nesse exato momento, imediatamente, a tua própria vida. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, bendizemos o teu nome, rogo em nome de Jesus pela vida de cada irmão e irmã que está nos acompanhando aqui, que a boa mão do Senhor seja com cada um deles, Deus amado, que o Senhor abençoe nosso país, abençoe também o mundo, nos livre dessa pandemia e de outras enfermidades também, e que o teu nome em tudo seja honrado e também glorificado. Essa é a minha oração no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos amados, que Deus abençoe muito a vida de vocês. É, queria apenas é, dar um aviso rapidinho. É, a partir da semana que vem, né, em junho, nós vamos começar um clube de leitura toda quarta-feira é, à noite, às 20 horas. Né? A ideia é que demore uma hora de 20, às 21 horas. Nós vamos compartilhar a leitura de um livro chamado Comunidade Verdadeira, do Jerry's Bridge. Você pode encontrar esse livro na Amazon. Desculpa. Ou então você pode encontrar esse livro é, na livraria do nosso irmão Osélio. Eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje aqui, tá bom? O telefone do Ozelio, lá o endereço da loja dele, para que você possa ligar e encomendar o livro. O livro está muito barato, tá certo? Está um pouco mais caro do que na Amazon, mas na Amazon você vai ter que pagar frete. Aqui não, aqui é só ir aqui na Asa Norte, pegar o livro com ele. Ele já tem o livro lá, ele já encomendou. Tá? Você pode ter o livro é, diretamente com o nosso amado irmão. E assim você também abençoa a vida, a vida do Osélio da sua família. Então, é isso, tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando que hoje à noite, 20 horas, nós temos estudo também no livro, na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos falar hoje sobre relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço.